Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast rozpravy o médiích na téma kulturní žurnalistika v krizi. Povídat si dnes budu s Irenou Hejdovou, šéfkou kulturní rubriky Deníku N, ale také spisovatelkou a scenáristkou. Dobrý den i vám, Ireno. Dobrý den. Ráda bych se na úvod zeptala, jak se vám daří kombinovat práci v Deníku N s psaním knih a scénářů. No já jsem v Deníku N vlastně teprve rok, já jsem nastoupila loni v Dubnu a um, ty svoje knížky, které jsou převážně, převážně dětský, jsem psala během mateřské takzvaně dovolené, takže jsem na to měla trošku jíst času, než mám teď. Teď jsem teda jednou mám trochu v procesu, ale psala jsem ji v podstatě, když jsem měla volno, protože moc v tom běžném provozu to nejsem schopná obstarat. A mám i nějaký sny, že bych radši psala i nějaký rozsáhlejší knihy, třeba i pro dospělejší čtenáře, ale to teď momentálně prostě nejsem schopná časově zvládnout. No. A se scénářem já už jsem teda skoro skončila, protože to, jsem, to už je další dobu, co jsem dělala na scénářích a jsem se vždycky tak přelívala mezi tou novinařinou a scénaristikou a teď tady těmi dětskými knihami. A nejvíc mě teď baví vlastně ta žurnalistika, hrozně to jako uspokuje a ty dětské knížky jsou fajn, ale to spíš takový doplnění. No. Vidíte, já jsem se vás chtěla právě zeptat, co z toho máte nejraději, takže z toho vychází vítězně ta žurnalistika. Určitě, určitě no. Já to mám i tak, že já jsem studovala scénaristiku, hned po škole jsem šla vlastně pracovat do aktuálně, který tenkrát začínalo, protože jsem měla pocit, že se vlastně tou scénaristikou neuživím, pokud nebudu chtít dělat nějaký plitký seriály, což jsem nechtěla. A potom jsem vlastně pracovala v médiích asi 6 let, a usoudila jsem zase, že už mě nebaví ta žurnalistika a že bych chtěla zase vrátit k té scenaristice. Tak jsem se pak vrátila ke scenaristice na nějakou dobu. Pak už jsem teda šla domů k těm dětem, protože mám tři děti, takže jsem byla s nimi docela dlouho doma a během toho jsem zase se trošku pozvolna vracela vlastně jako k té novinařině, kterou jsem nejdřív teda dělala externě a teď jsem vlastně teprve jako nastoupila zpátky jako vlastně na takový plný pracovní úvazek. No a vy jste vlastně za scenaristiku získala i několik prestižních ocenění. Řekněte mi, jak je možné dostat vlastně cenu za scénář, když ten film ještě nebyl sfilmovaný? To byla tenkrát dost výjimečná cena v tomhle ohledu, protože to bylo v rámci cen českých lvů a byla to cena Sasky, která se udělovala za nerealizovaný scénář. Takže se vlastně přečetly tenkrát ty scénáře a ta cena šla vyloženě opravdu těm scénáristům bez ohledu na to, jaký by třeba pak byl ten výsledný film. Nějakou dobu tady ty ceny se udělovaly, ten cena Sasky existovala podle mě tak pět, šest let a pak už to skončilo přesazka, už do toho asi nechtěla investovat, protože byla s tím spojená docela velká finanční prémie. A um, vlastně jako pro mě to bylo jako hezký takhle si nechat ocenit tu práci tu na těch nerealizovaných scénářích, ale zároveň samozřejmě jsem chtěla, aby se ty scénáře potom realizovaly, což se jako nepovedlo úplně u všech a bylo to vlastně součástí nějaký mojí deziluze z té scenaristické práce, že to obnáší často hrozně moc přepisování, takovou nejistotu, jestli se to opravdu bude realizovat, pak se to třeba nerealizovalo a já jsem to byla vlastně zklamaná třeba potom, co jsem tomu věnovala třeba hodně času, pak i třeba s těma dětma jsem měla pocit, že věnuju hodně času ničemu, co vlastně třeba ani pak jako nemá žádný výsledek. U těch textů do novin mi přišlo jako jednodušší, že něco napíšu, ono to opravdu se opublikuje a nemusím to jako 150krát přepisovat a tak, no. Mm-hmm. 
A může to třeba takové ocenění pomoci tomu filmu, jakože třeba získá lépe finance nebo kvalitní obsazení? To určitě jo, že těch scénářů vzniká hodně, zvlášť na těch školách. A samozřejmě, když to dostane to ocenění, tak se pak líp těm producentům vyjednává o nějaké realizaci, o koprodukcích a podobně. Takže samozřejmě to tomu přispělo a pak se ten scénář, který vlastně vyhrál tu cenu Sasky, opravdu realizoval. To točila tenkrát Michala Pavlátová. A... Pak jsem ale měla nějaké další scénáře, které vlastně dostaly další ceny, ale ty už se vlastně nerealizovaly, protože to prostě už jako na to třeba nebyly peníze, se třeba peníze, že to byly velké jako produkce a nebo to třeba těsně před startem se to jako vlastně nějak stoplo. Vždycky to byla taková debilní, pardon, taková hloupá situace, že se to prostě pak jako nedělalo, neudělalo, nenatočilo a bylo mi to vlastně pak líto a přišlo mi to vlastně spíš jako, že opravdu to píšu tak jako do, do šuplíku a už mě to nebavilo. No, když teda o tom takhle mluvíte, tak um, mě vlastně napadá, že možná jako laik nechápu, jak to vlastně funguje. Vy jako člověk, který píše ten scénář, tak to je jakoby vaše myšlenka a vy s tím scénářem, vy si ho jakoby nejdřív napíšete takzvaně do kapsy a potom s ním jakoby jdete a nabízíte ho, nebo už si to u vás někdo vlastně objedná? Ne, tak tohle bylo specifický tím, že to byly scénáře, které vznikly na škole ještě, že to byl můj vlastně bakalářský a potom magisterský scénář, které vlastně jsem pak přihlásila do těch soutěží a oni třeba jako v těch soutěžích vyhráli. A takže ty byly hotové a až pak se vlastně teda jako oslovovali nějaký producenti. A pak jsem měla scénář, s kterým jsem vlastně jako pak byla na takovém scénaristickém workshopu, s tím jsem vyhrála nějakou cenu v Kán a ten vlastně naopak vznikl, že mě oslovil producent, s, chtěl adaptovat knížku od Petry Hůlový. Já jsem vlastně napsala ten scénář na tom scénaristickém workshopu a tam to jako většinou ty scénáře vznikají touhle cestou, nebo by měly vznikat asi, že nějaký producent vás osloví, jestli nechcete něco napsat, třeba zadá i nějaký směr. Ale samozřejmě to vzniká i tou opačnou cestou, zvlášť u těch mladších lidí, že třeba nějaký scénář už mají a zkouší ho jako vlastně někam jako dostat. No, mm-hmm. no když se teda posuneme k té vaší eh, další tvorbě, tak vy píšete také knížky pro děti, jak už jste zmínila. V dřívějších rozvorech jste prozradila, že vám vaše děti jsou vždy inspirací, tak mě by zajímalo, jestli se snažíte sama vaše děti třeba motivovat ke čtení. To já se hodně snažím, protože já sama vždycky jsem hrozně ráda četla a vlastně hrozně ráda pracuji jako kulturní novinářka kvůli tomu, že mě to přijde jako splněný sen, že vlastně dostávám ty knížky a můžu o nich psát. A takže já hrozně jako chci, aby děti taky takhle četly. Já jsem takový to dítě, co si furt půjčovalo knížky z knihovny a přišlo jich několik za týden a hrozně jsem tím žila a hrozně jsem byla ponořená do toho světa těch knih. Ale ty děti to teda tolik nemají. Já jsem se to trochu i tou dobou, že jako už jsou ty mobily a je tam spousta jako vytržení jako možností jiných, než jako prostě koukat do těch knížek, že, jo? že tenkrát prostě bylo ČT1, ČT2 a bylo tam pár pořadů, na který se třeba dalo koukat, ale dneska oni mají takových možností na co jako takzvaně čumět. My to říkám, že já to vlastně nemám ráda moc, jako že furt na něco chtějí koukat nebo mají ty mobily a takhle. A takže vlastně jako já bych chtěla, aby četli trochu víc a trošku kvůli tomu spolu bojujeme, ale snažím se číst každý den aspoň jako před spaním něco a říkám si, že třeba časem postupně do toho proniknou, jako jsem do toho pronikla já, i když já jsem do toho pronikla mnohem jako v mladším věku. No. Mm-hmm. A prozradíte nám, jak jsou staré? Já mám dvojčata, těm je jedenáct skoro, asi na tomu je osm. Takže učitou i sami? No jasně, no, no, no. No už jako nevím, jestli to ještě doženeme. <laughs> a jaké knihy mají nejraději? No tak já mám dva kluky a holku a je to takový skoro až jakoby 
stereotypně rozdělený, že ti kluci mají rádi ty dobrodružnější knihy a komiksy a ta holka čte hodně takový jako dívčí asi jako knihy, no. Jako, taky má ráda komiksy, ale většinou s nějakýma dívčíma hrdinkama. Ta holka čte tak jako nejvíc, no. A čtou i ty vaše knížky? Samozřejmě, to čtou taky, protože ty knížky jsou z velké části o nich. Nejsou teda ty postavy pojmenované jako oni, ale vychází to z různých jako často nějakých posunutých našich jako životních zážitků. Takže oni to čtou moc rádi, no. Proto já ještě píšu, aby aspoň něco četli. <laughs> Aha. <laughs> no a máte teďka teda, vy už jste na to možná trošku narazila, máte něco rozpracováno? Mám, já jsem teď napsala knížku, která zase vyjde v hostu, teď je to vlastně ve fázi, že se bude oslovovat ilustrátorka, protože já to vlastně vždycky napíšu, odezdám, s tou redaktorkou to nějak tak párkrát pár pinkneme, aby jsme nám udělali nějaký úpravy lehký. A teď teda jako ilustrátorka bude vymýšlet ty ilustrace, pak se dohromady a mělo by to pak víc snad za rok někdy. Uhum. A zase pro tyhle menší děti to je. A to teda bude jakoby první stupeň nebo předškoláci? No tak spíš ten první stupeň asi, no. Uhum. A můžeme se zase těšit na nějakou interaktivitu? Ano, určitě. <laughs> Dobře, tak moc děkuji za rozhovor. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další epizody našeho podcastu a na ně navazující rozhovory budeme připravovat po letní přestávce opět od září. Ale nebojte, ani v létě vás nenecháme na holičkách. Připravíme pro vás letní speciály. Přejeme vám tedy pěkné léto, které můžete využít mimo jiné i k poslechu našich diskuzí a rozhovorů, na které jste třeba během roku nenašli čas. Za pozornost děkuje, Lucie Šťastná. Děkuji.